0: Viele denken immer so ein Goldschmied, ja, der sitzt ja nur an seinem Werktisch und kloppelt da vor sich hin und hat aber ansonsten mit der Welt da draußen nichts zu tun. Das ist in der Regel nicht so. Du hast häufig auch wirklich Kundenkontakt und musst natürlich dann herausfinden, was möchte mein Kunde, ne? was, wie soll das aussehen. Also musst du schon ein gutes, eine gute
1: Menschenkenntnis haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. Gleichzeitig lernst du einen spannenden Menschen und ihr oder sein Leben kennen. In dieser Folge geht es ums Heiraten. Ich habe 2019 geheiratet, also zum Glück noch vor der Pandemie. Und natürlich habe ich auch einen Ehering, den ich mir damals mit meinem Mann zusammen ausgesucht habe. Beim Aufnehmen dieses Interviews habe ich mir allerdings gewünscht, nochmal einen Ring machen zu lassen, weil mein Gast mich so von ihrer Arbeit begeistert hat. Mein Interviewpartner Birte ist Goldschmiedin und spezialisiert auf Trau- und Verlobungsringe. Wir unterhalten uns darüber, wie sie den perfekten Ring für ihre Kunden findet. Sie bringt viele Geschichten aus ihrer Arbeit mit. Und ich frage sie aus, wie sie auf diesen Beruf und ihre Spezialisierung gekommen ist. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Birte. Und herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute einen ganz besonders spannenden Gast hier im Podcast. Sie heißt Birte und hat die Trauring-Manufaktur in Aalen. Sie ist Goldschmiedemeisterin und das mit ganz viel Liebe für ihre Arbeit, so habe ich das zumindest bisher wahrgenommen. Sie hat sich spezialisiert auf Trauringe und Verlobungsringe. Mich würde ja zuerst interessieren, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Verlobungs- und Trauringen, also technisch gesehen? Der Zweck ist mir klar, aber gibt es da auch technischen Unterschied?
0: Ja, morgen erstmal. Hallo Anni und äh, liebe Zuhörer. Ähm, also technischen Unterschied gibt es eigentlich nicht. Ähm, ein Verlobungsring zeichnet sich eigentlich eher dadurch aus, dass er in der Regel ein bisschen schmaler ist und filigraner als ein Ehering. Eheringe sind meist etwas breiter. Und ähm, ein Verlobungsring wird häufig auch später zum Vorsteckring, also zu dem Ehering, dazu getragen. Wäre es natürlich unpraktisch, wenn der Verlobungsring sehr breit wäre, und dann noch ein breiter Ehring dazu kommt und dann hast du einfach in Summe einen viel zu breiten Ring. Deswegen Verlobungsring einfach meist etwas schmaler und filigraner.
1: Okay. Tragen die Leute auch beides? Ich habe keinen Verlobungsring gehabt, deshalb frage ich mich das. Na, das kann man aber ja nachholen. Du kannst dir ja jetzt noch einen
0: Verlobungsvorsteckring wünschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es wird tatsächlich häufig beides getragen. Also diese Kombination aus Verlobungsring der dann zum Vorsteckring wird, also es ist der gleiche Ring, der Name ist dann nur anders, und der dann dazu gesteckt zum Ehering, wird tatsächlich relativ häufig gemacht, weil wenn du einen Verlobungsring hast und der dann zum Vorsteckring wird, dann kannst du beide Ringe an einer Hand tragen. So ist halt nur eine Hand besetzt mit Ringen und man kann an der anderen Hand zum Beispiel auch einfach nochmal einen Schmuckring tragen oder einfach irgendwie vielleicht mal ein Urlaubsmitbringsel oder so. Und man hat nicht beide Hände besetzt durch diese Ringe. Also viele machen das tatsächlich so und tragen dann den Verlobungsring zum Ehering. Was leider nicht immer funktioniert, wenn man nicht gut beraten ist. Aber wenn es funktioniert, machen es die meisten auch. <lacht>
1: Okay, spannend. Schon mal eine kleine Einführung in Ringe. Bist du denn selber auch ein, ein Schmuckträger? Mal, trägst du gerne Schmuck? Sieht nicht so aus.
0: <lacht> äh, nee, tatsächlich äh, nicht unbedingt. Also ich trage gerne Ohrringe und sowas, aber Ringe trage ich ganz bewusst nicht. Einmal bei der Arbeit kann es schon mal hinderlich sein, da ich einfach ja ganz viel mit den Händen arbeite. Was aber mir noch ein bisschen wichtiger ist, wenn ich im Beratungsgespräch mit meinen Kunden bin, dann möchte ich nicht, dass die Kunden bei mir abgucken. Also ich möchte ja. gerne, dass die Kunden völlig frei entscheiden, was ihnen gefällt, also dass sie wirklich ihr eigenes Ding machen und nicht schauen, okay, was hat der Profi, ne? was was trage ich von Ring und äh, dann gucken, okay, das, was sie trägt, muss gut sein, dann äh, möchte ich das auch haben. Also deswegen, ich möchte einfach niemanden beeinflussen durch das, was ich vielleicht gut finde oder was ich trage. Ja. Ähm, so ganz nach dem Motto, was auch bei mir hier an der Wand steht, äh, be yourself or be nobody. Und das ist mir total
1: wichtig, dass die Leute halt wirklich nicht abgucken. ja. Okay, verstehe ich. Also wir haben jetzt generell über Ringe und so gesprochen. Jetzt mal langsam zu deiner Arbeit. Ähm, du bist ja Goldschmiedemeisterin, aber du arbeitest wahrscheinlich nicht nur mit Gold, sondern auch mit anderen Materialien. Was sind genau. die das noch? Also fachlich korrekt ähm, heißt der Beruf Gold- und Silberschmiedemeisterin.
0: Mhm. Ähm, ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Also grundsätzlich geht es eher um die Bearbeitung von Edelmetall. Ähm, dieser Beruf ist ja extrem alt. Also es ist ein ganz, ganz altes Handwerk und ich vermute, dass es einfach daher kommt, weil ganz früher wurde eben Gold und Silber bearbeitet. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Ähm, schlussendlich geht es wirklich um Edelmetalle, also Gold, der Klassiker, äh, Silber natürlich ähm, und dann gibt es aber auch Palladium äh, oder Platin. Und bei Gold denkt ja jeder immer an dieses typische Gelbgold. Es gibt aber auch noch andere Goldlegierungen. Also es gibt ja auch noch Rotgold, Roségold, Weißgold und dann gibt es auch von vielen Firmen noch eigene Goldlegierungen, die nennen, die haben dann so blumige Namen wie Rosewood Gold oder Champagne Gold oder Apricot Gold oder ich weiß nicht was. Also es gibt unfassbar viele verschiedene Goldlegierungen, was ja alles dazugehört. Wenn jemand sagt Gold, dann meint er in der Regel
1: einfach Gelbgold, also den Klassiker. Mhm. Und Goldlegierung heißt, dass da irgendwelche anderen Materialien in dem Gold mit drin sind? Genau, also eine, alle ähm, Edelmetalle werden immer legiert verarbeitet. Das bedeutet,
0: also Legierung ist im Prinzip ein anderes Wort für Mischung. Also ähm, du hast immer, der, das, also das Ausgangsmaterial ist Feingold. Feingold bezeichnen wir einfach mit 1000 Anteilen. Wenn man schon mal so einen Goldbarren zum Beispiel gesehen hat, da steht immer 999,999. ,999. Da abstrahieren wir einfach und sagen 1000. Das ist unser Ausgangsmaterial. Und die typischen Goldlegierungen sind 333er Gold, 585er Gold und 750er Gold. Mhm. Diese Zahl beschreibt den Feingoldanteil in Bezug auf 1000 von der Gesamtlegierung. Bedeutet, bei einem 585er Gold sind 585 Anteile Feingold und 415 Anteile sind Zusätze. Mhm. Das können verschiedene Zusätze sein. Bei den Klassikern, also bei einem klassischen Gelbgold, ist es zum Beispiel Silber und Kupfer. Das sind die Legierungsbestandteile. Und durch diese, Gesamt-, also diese Gesamtmischung ergibt dann zum Beispiel 585er Gelbgold.
1: Mhm.
0: Oder Rotgold, Roségold, Weißgold. Wie auch immer, es sind immer
1: verschiedene Mischverhältnisse und dann verschiedene Legierungspartner. Okay, Spannend. Also das ist sowas wie Weißgold gibt, das wusste ich, aber das ist da auch noch mal was weiß ich, Champagne und sowas gibt. Das war mir gar nicht klar. Meistens ist das eher so ein
0: Marketing Ding. Also ja. Firma XY möchte gerne, dass alle Kunden zu denen kommen. Das heißt, sie überlegen sich, okay, wir brauchen irgendein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Wir entwickeln jetzt eine Goldlegierung, meinetwegen 750er Champagne-Gold oder so. Das nennen wir jetzt einfach mal, du kannst dem Kind ja jeden Namen geben, also ist völlig ja. egal. Hauptsache es klingt sexy. Das bedeutet immer, also dieser Feingoldanteil ist immer gleich. Das sind dann auch wieder 750 Anteile Feingold. Aber diese Zusätze, diese 250 Anteile, die dann noch fehlen auf 1000, das kann dann sein Silber, Kupfer in verschiedensten Mischverhältnissen. Das können auch aber andere Legierungsbestandteile noch sein, zum Beispiel Palladium. Und dadurch verändert sich der Farbton. So, und dann musst du einfach nur eine pfiffige Marketingabteilung haben. Die geben dem Ganzen dann einen hübschen Namen. Das lässt sich gut verkaufen. Und die Kunden sehen dann, ach, guck mal hier, Material Champagne-Gold oder was auch immer, gibt es nur bei Firma XY. Dann müssen wir dort bei dieser Firma unsere Ringe kaufen, weil wir wollen ja genau dieses Material. Also, es ist
1: eigentlich eher so ein Marketing-Ding. Ja. ja. Aber du kannst auch selber äh, verschiedene Goldlegierungen machen oder kaufst du diese fertig? Ich kaufe sie fertig. Ähm,
0: das hat einfach was mit Vereinfachung zu tun. Ich habe auch gelernt, wie man legiert. Also als Goldschmiedemeister kannst du auch legieren. Wahrscheinlich kannst du es als Geselle genauso gut also du kannst dir natürlich auch bei einer Scheideanstalt, also so heißen diese Firmen, wo man Edelmetalle kauft, du kannst dir natürlich auch Feingoldgranalien kaufen, Feinsilber, du kannst dir Kupferplättchen kaufen und kannst es natürlich selbst zusammenmischen. mischen. Ich mache es nicht, ich mache es mir da einfach einfach an der Stelle tatsächlich. Also ich bestelle die Materialien so fertig, ligiert, dann habe ich auch die Gewissheit, es ist immer exakt der gleiche Farbton, da weicht nichts voneinander ab. Gut, würde es wahrscheinlich auch nicht, wenn ich selber legiere, aber der Aufwand ist einfach ein höherer und den ja. Schritt spare ich mir.
1: Ja. Und wie, wie verarbeitet man diese Materialien? Mit, also mit was für Werkzeugen zum Beispiel arbeitet man dann? Also ein Goldschmied arbeitet klassischerweise erstmal mit einem Hammer, tatsächlich. Es ist Schmied. Also,
0: das tatsächlich haben wir verschiedene Hämmer, sagt man Hämmer? Hammer? Es ist nicht nur ein Hammer, es sind mehrere davon. Und ähm, ansonsten, also was du auch in der Ausbildung lernst, sind so die ersten Schritte sind immer sägen, feilen, biegen. Dann kommt Schmieden. Das sind so die Grundfertigkeiten, die jeder Goldschmied erstmal erlernt. Und dann kommt es natürlich ein bisschen drauf an, was man so macht. Also da ich jetzt komplett auf diesen Ringbereich spezialisiert bin, gibt es einfach ähm, Werkzeuge zum Beispiel, die in einer normalen Goldschmiedewerkstatt jeder hat und jeder braucht, die ich aber zum Beispiel fast gar nicht mehr brauche. Also so, so ne, das differenziert sich dann so ein bisschen. Bei einem Goldschmied ist es so, du hast wahnsinnig viel Werkzeug für die ganz verschiedensten äh, Arbeitsschritte. Aber wenn man sich spezialisiert, braucht man davon nur noch einen gewissen Teil. Also, weil es gibt Walzen, es gibt Profilwalzen, Blechwalzen, es gibt zig verschiedene Pfeilen, also nicht Brettpfeile, Vogelzungenpfeile, Rundpfeile, Dreieckspfeile und, also ich könnte jetzt, ein, ich könnte jetzt eine Stunde lang einen Monolog halten über, was gibt es für Werkzeuge. Mhm. Also eine Goldschmiedewerkstatt ist extrem umfangreich ausgestattet in der Regel mit wirklich ganz, ganz verschiedenen Werkzeugen für die verschiedensten Arbeitsschritte. Also man kann sich das so ein bisschen ableiten. Also jeder, der mal beim Zahnarzt war, hat schon mal einen kleinen Auszug von dem gesehen, was der Goldschmied auch tatsächlich am Platz hat. Echt? Ja, es ist äh, nicht so unterschiedlich. Also die äh, Schaftstärke ist meistens ein bisschen anders, aber ähm, das ist ja für den Kunden erstmal egal. Optisch sieht vieles ähnlich aus. Ähm, ich würde vermuten, beim Zahnarzt ist es bisschen
1: sauberer. Aber ansonsten... <lacht> ähm, Findet sich tatsächlich vieles wieder, ja. Spannend, das hätte ich echt nicht gedacht. <lacht> also
0: früher war ja auch zum Beispiel der Beruf des Zahntechnikers und der Beruf des Goldschmieds gar nicht so weit auseinander. Also da früher ja auch viele Zahnimplantate oder diese, diese ganze Zahnersatz, ja aus Edelmetall tatsächlich angefertigt wurde, waren viele Fertigungsschritte ähnlich. Bei den jüngeren Zahntechnikern ist das nicht mehr so sehr der Fall, weil einfach heutzutage niemand hat mehr irgendwie einen Goldzahn oder so. Alle nehmen dann lieber eine Keramik oder, ne, dass es einfach nicht so auffällt. Aber früher waren tatsächlich Zahntechniker und Goldschmied Berufe, die sich recht ähnlich waren.
1: Spannend, das wusste ich auch noch nicht. Deswegen machen wir das hier ja. <lacht> ja, ich lerne auch bei jeder Folge was dazu. Das ist doch super. Ja, definitiv. Ähm, das war ja jetzt so, also jetzt haben wir so ein bisschen über den handwerklichen Teil deiner Arbeit gesprochen, aber das ist ja nicht alles. Was, was machst du denn noch? Was gehört noch zu deinem Beruf? Was mache ich noch? Also ähm, Kundengespräche, ganz
0: wichtig. Ähm, dann kommen natürlich so Sachen dazu wie Dekoration. Da ich selbstständig bin, muss ich äh, auch den leidigen Teil der Buchhaltung und so weiter selber machen. Also es ist schon sehr umfangreich. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, man möchte diesen Beruf vielleicht ergreifen, muss man sich einfach über verschiedenste Dinge klar sein. Wie gesagt, es ist sehr umfangreich. Du musst einfach technisch handwerklich äh, gut drauf sein oder ein Händchen dafür haben. Ähm, eine gewisse Kreativität ist wichtig. Du musst mit Menschen reden können. Also viele denken immer, so ein Goldschmied, ja, der sitzt ja nur an seinem Werktisch und klöppelt da vor sich hin und hat aber ansonsten mit der Welt da draußen nichts zu tun. Das ist in der Regel nicht so, weil viele Goldschmiedebetriebe sind relativ klein. Das heißt, du hast häufig auch wirklich Kundenkontakt und musst natürlich dann herausfinden, was möchte mein Kunde, ne? was, wie soll das aussehen. Also musst du musst schon ein gutes, eine gute Menschenkenntnis haben. Ja, Kreativität, man sollte es schon zeichnen können. Also solche Dinge sind wichtig.
1: Okay, wir hatten leider gerade ein kleines technisches Problem, deshalb ist Birte auf ein anderes Mikro umgestiegen. Sie hört sich jetzt ein Ticken anders an, aber es ist immer noch die gleiche Person, die hier im Interview ist. Wir hatten darüber gesprochen, was du sonst neben der eigentlichen handwerklichen Arbeit sonst noch so machst. Du hast da schon darüber gesprochen, dass du auch Kundengespräche führst und sowas wie Buchhaltung machen musst. Was kommt noch dazu?
0: Ja, also es kommen natürlich noch ganz viele Kleinigkeiten so dazu, die jeden Tag irgendwie auf einen einprasseln, also heute ist zum Beispiel der Fensterputzer da, da muss man sich kümmern, dass halt alles immer ordentlich aussieht, dann geht irgendwo mal ein Ding kaputt, da muss man sich darum kümmern, dann, also nicht, heute beispielsweise wird noch ein ganz tolles neues Gerät geliefert, da musste ich vorhin noch kurz telefonieren, weil der Lieferant hatte sich in der Uhrzeit vertan und also man muss super viel irgendwie managen, also gerade so Zeitmanagement ist total wichtig, dass man eben seine Termine mal auf dem Schirm hat und einhält und dass da nichts kollidiert oder schief geht. Also man muss schon auch irgendwie so ein bisschen so ein, so ein, so ein kleiner Eventmanager sein irgendwie, um seine ganzen Events irgendwie immer in einen Tag zu packen und äh, das irgendwie sinnvoll alles zu gestalten. Also auch das äh, muss man irgendwie gut drauf haben, ja.
1: ja. Aber du hast ja auch Mitarbeiter, was machen die denn?
0: Meine Mitarbeiterin macht ganz viel äh, in Richtung Online-Marketing, also Webseitenoptimierung, ähm, SEO, SEA, also sprich ähm, Werbeanzeigen schalten online, also einfach dafür sorgen, dass wir online sichtbar sind, dass die Menschen uns finden. Also wir haben ja Kunden, die kommen aus ganz Deutschland zu uns, teilweise auch aus der Schweiz, Niederlande, Belgien. Und irgendwie müssen die uns herfinden. Ja also die, ähm, also niemand sitzt ja in, in München meinetwegen und sagt, ach, jetzt habe ich aber Lust, jetzt fahre ich nach NRW und. Äh führe da ein trauring oder so, äh, sondern derjenige muss ja wissen, dass es uns gibt. Das heißt, der geht ins Internet, das äh, macht ja mittlerweile jeder so, wenn du dich über irgendein Thema informieren willst, gehst du online und äh, informierst dich und da sind wir einfach sehr sichtbar. Also, ne, wenn man dann irgendwie nach besondere Eheringe sucht oder Trauringe oder alles halt in diesem Bereich, dann werden wir gefunden und irgendjemand muss ja dafür sorgen, dass wir gefunden werden.
1: Mhm. Und das macht äh, unsere Mitarbeiterin, genau. das finde ich cool, dass du da eine eigene Mitarbeiterin für hast, weil das ist auch, also es weiß ja jeder Selbstständige, dass das eigentlich das A und O ist, erstmal an Kunden zu kommen. Ja.
0: ja, viele, also man muss natürlich sich immer überlegen, es gibt immer zwei Kundenkreise, die man so, also es gibt ja einmal so äh, Marketing, ähm, ich sag mal, also man nennt das Kirchturm-Marketing, also von deinem Standort, wo du bist oder beziehungsweise von dem Kirchturm aus, alles, was du sehen kannst, ist quasi die Area, die du bespielst, also sprich, ein ortsansässiger Klempner meinetwegen, der braucht keine Werbeanzeige schalten in 300 Kilometer entfernten Ort, das ist einfach Quatsch, so, aber das, was wir tun beispielsweise, ist ja ortsunabhängig, also spielt ja keine Rolle. Ähm, ob ich jetzt Ringe mache für ein Pärchen, die in Berlin wohnen oder die in München wohnen oder die in Stuttgart wohnen, das macht ja keinen Unterschied. Also muss die Marketingstrategie eine völlig andere sein, als wenn du diese Kirchturmstrategie äh, fährst. Und ähm, ich finde einfach heutzutage, wir sind alle viel mobiler geworden. Wir steigen mal flott ins Flugzeug und fliegen von A nach B, einfach mal so. Ähm, wir haben alle Autos. Wir, wir sind einfach extrem flexibel und mobil. Das heißt, wir können auch beim Marketing, müssen wir einfach auch die Menschen anders ansprechen. Und ähm, ich finde es total wichtig auch, jemanden also einen Marketing Profi im Team zu haben und nicht nur einen Goldschmied und weiß ich nicht vielleicht jemand der da noch die Buchhaltung macht oder sonstiges sondern wirklich ein Team zu haben aus Fachleuten die ja zum Beispiel für Sichtbarkeit sorgen weil wenn niemand mhm. weiß dass es mich gibt kann auch niemand zu mir kommen ja. Ist relativ einfach
1: aber macht es dann wirklich keinen Unterschied von wo jemand kommt ich könnte, denke mal dass die Leute doch vorbeikommen oder ja und also, also die kommen dann aus München oder sonst wo zu dir. Ja,
0: der Krass. Unterschied ist die Fahrzeit. Ja. <lacht> also jemand, der irgendwie hier von um die Ecke kommt, der fährt dann eine halbe Stunde und der aus München fährt dann sieben Stunden. Krass. Das ist der Unterschied, aber das äh, ist tatsächlich dann auch alles. Es gibt natürlich mittlerweile auch viele Paare, die, ich sage, einfach mutig genug sind und äh, eine Fernberatung machen, die einfach mhm. sagen, okay, mir reicht das jetzt über Zoom oder äh, übers Telefon oder so, wir sind schon so gefestigt mit unserer Idee, das kann auch gut funktionieren, dafür braucht man natürlich als Kunde auch immer ein gewisses Vorstellungsvermögen, also wenn jemand sagt, ich kann mir diese Dinge einfach nicht vorstellen, ich weiß nicht, bin da einfach noch total unentschlossen, da macht es wirklich Sinn, vorbeizukommen, ansonsten kann man viele Dinge auch tatsächlich über Zoom klären, also auch das ist eine gute Möglichkeit.
1: Wie läuft denn so ein Beratungsgespräch ab?
0: Entspannt. Also ähm, wir sind hier bei mir mitten auf dem Land. Um uns herum ist mehr oder weniger nichts außer grüne Wiese und ähm, ja, wir setzen uns hier hin. Ich nehme mir in der Regel so ein bis zwei Stunden Zeit für die Paare. Es kommt in der Zeit auch kein anderer Termin, also wir werden nicht gestört, dadurch, dass irgendwer an der Tür klingelt oder so, vielleicht maximal der Postbote. Aber wir haben einfach hier ganz in Ruhe Zeit und ähm, dann besprechen wir einfach alle Dinge. Ich habe meistens so einen kleinen Fahrplan, was, dass wir das alles nacheinander durchgehen. Weil viele denken immer so Moment ein, zwei Stunden, wofür brauchen wir so viel Zeit? Also was gibt es da alles zu besprechen? Es ähm, beginnt beim Design, dann geht es die Materialstärke. Welches Material passt gut zum Hautton? Welche Oberfläche ist äh, toll? Welchen Beruf habe ich? Muss ich vielleicht besondere Dinge berücksichtigen aufgrund meines Berufs? Ähm, welche Breite ist perfekt für meine Hand? Gibt es vielleicht andere Einschränkungen? Habe ich vielleicht Arthrose in den Fingern? Oder mache ich einen bestimmten Sport, dass man darauf irgendwie achten muss, also es gibt super viele einzelne ähm, Stellschräubchen, an denen man drehen kann und die man auch auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Und bis ich die alle abgeklärt und abgefragt habe, vergeht auch eine gewisse Zeit. Außerdem rede ich gerne und viel. <lacht> es kann auch schon mal sein, dass äh, ja, wir dann auch abschweifen und uns dann noch irgendwie vom letzten Urlaub was erzählen oder so. Also auch das ist durchaus möglich.
1: Ja, also es macht total Sinn, dass du all diese Dinge abfragst. Aber also bei mir wurden sie nicht abgefragt, sage ich mal so.
0: Das ist tatsächlich bei den meisten so. Also bei den meisten ist es recht einseitig. Und man muss aber ein bisschen überlegen, wie man das angeht. Also natürlich, viele wollen einfach schnell verkaufen. So, Ich will aber nicht schnell verkaufen. Natürlich will ich auch verkaufen, weil ich lebe letztendlich ja davon. Ich möchte aber in erster Linie, dass mein Kunde glücklich ist. Und es gab tatsächlich auch schon ähm, Termine, wo wir am Ende beschlossen haben, dass die beiden gar keine Ringe brauchen. Also mhm. da, okay, das passiert extrem selten, ja, aber das gibt es und ähm, das ist dann für mich auch okay, weil wir haben das beste Ergebnis für den Kunden gefunden. Natürlich ist für mich schöner, wenn wir coole Ringe finden und äh, wenn mein Kunde dann einfach extrem glücklich ist, aber um die zu finden, braucht es einfach ein bisschen Zeit. Ne, wenn man sich, also ich vergleiche das immer mit mir, wenn ich Brillen kaufen gehe. Also ich trage ja eine Brille und ähm, ich ähm, bin extrem pingelig. Also ich verbringe auch schon mal zwei, drei Stunden bei meinem Optiker und bis ich wirklich den halben Laden ausprobiert habe. Und seien wir ehrlich, man kauft so eine Brille, die kostet auch 1000 Euro plus minus und dann trägt man die zwei, drei, vier Jahre und dann kauft man sich eine neue Brille, vielleicht, weil sich die Sehstärke verändert hat oder das Modell nicht mehr angesagt ist und dann gebe ich wieder, dann investiere ich wieder die Zeit, dann gebe ich wieder diese Kohle aus und das mache ich mein Leben lang, weil ich werde ja immer Brillenträger sein. So, und wenn ich mir jetzt überlege, wie viel Zeit ich da investiere und man sich dann mal überlegt, okay, wie viel Zeit habe ich darauf verwendet, mir meine Trauringe auszusuchen und das waren dann vielleicht nur irgendwie 20 Minuten und mhm. ich gebe dann da 2, 3, 4, 5, 6.000 Euro aus und ich trage das mein Leben lang für immer, finde ich schon, dass es dass auch wert ist, sich da mal mit auseinanderzusetzen und wirklich in die Tiefe zu gehen und zu gucken, was ist denn wirklich das Perfekte für mich mhm. und für mein, mein Leben. Also das, das klingt jetzt so hochtrabend, aber es ist ja tatsächlich so, also wenn jetzt jemand meinetwegen Florist ist oder Floristin, dann macht es zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, irgendwie einen Ring zu haben, der mit vielen Steinen besetzt ist oder so. Oder zumindest nicht mit offenen Steinfassungen. Na, das sind aber alles Dinge, die kann ich ja nur wissen, wenn ich den Kunden nachfrage.
1: Ja, Ja, klar, das macht voll Sinn. Ja.
0: Der Kunde kommt ja nicht rein und hat irgendwie ein Schild um, auf dem irgendwie steht, ähm, weiß ich nicht, ich hatte mal einen Sportunfall, mein äh, rechter Ringfinger ist irgendwie äh, ein bisschen krumm und außerdem neige ich zur Arthrose und ich spiele ein Instrument und ach ja, übrigens, ich arbeite im Steinbruch oder ich bin Chemiker und ähm, weiß ich nicht, also das hat ja, kein Kunde kommt ja rein und hat so ein Schild um, wo alle Infos draufstehen. Das heißt, mhm. wir setzen uns hier hin und machen erstmal eine vernünftige Bedarfsanalyse. Das klingt mhm. sehr technisch, aber das ist der Grundstock für eine vernünftige Entscheidung.
1: Mhm. Ähm, was für eine Besonderheit haben dann vielleicht äh, Gespräche für einen Verlobungsring? Da ist ja wahrscheinlich nur eine Person, die da ist. <lacht> <lacht> äh, ja, in der Regel nur eine Person, ja. Ähm,
0: meistens sind es Männer, die einen Verlobungsring für eine Frau kaufen. Also es ist tatsächlich so. Es ist, Ich, hatte nicht, ich hätte mir gewünscht, dass es doch mehr Frauen sind. Äh, nee, tatsächlich nicht. Also es gibt ab und zu Frauen, die dann aber für ihre Frau einen Ring kaufen. Aber Frauen zum Beispiel, die für Männer einen Verlobungsring kaufen, ist bei mir zumindest extrem selten. Und äh, Männer, die für ihren Mann einen kaufen, ist auch recht selten. Also im Verlobungsringbereich ist es tatsächlich... Meist noch wirklich so dieses Mann-Frau-Ding ähm, oder Frau-Frau. Mhm. Ähm, insgesamt aber recht, ja, es ist meist, meistens wirklich Klischee, ähm, der Mann kauft für die Frau. Ähm, bei mir ist es so, ich sehe die Frau ja in dem Moment nicht. Also der kommt ja alleine. Das heißt, ich möchte ein Foto sehen von der Frau. Wenn es mhm. geht, zwei, drei, vier Fotos, weil ich möchte wissen, um wen geht's? Also für, über wen sprechen wir? Und für wen designen wir hier einen Ring? Ich werde ganz oft komisch angeguckt, wenn ich diese Frage stelle, so, hey, hast du ein Foto? Dann immer so, hä, ja, wie, Foto, wofür? Äh, hat mich noch nie jemand gefragt. Ja, ich sag klar, aber ich will doch wissen, über wen wir sprechen. Also, ich kann mir doch nicht einen Ring ausdenken, wenn ich nicht weiß, für wen. Also, ich zum Beispiel jetzt persönlich, ich bin äh, 1,84 Meter groß. Ich bin eher eine Zwölfe als eine Elfe. Der Ring muss bei mir doch völlig anders aussehen, als jetzt bei dir zum Beispiel. Hm. Du bist viel kleiner und viel zierlicher, so. Vom Typ her, ist man eher sportlich oder ist man eher vielleicht so ein bisschen in eine Vintage-Richtung unterwegs, darf es ein bisschen rustikaler sein, welches Material passt zum Hautton? Das sind alles Dinge, die ich ja erst wissen kann, wenn ich die Person zumindest mal gesehen habe auf einem Foto. Mhm. Am besten wäre es, der bringt die Frau mit. <lacht> ähm, Gut, dann ist die Überraschung hin. Das heißt, das ist, ich kann verstehen, wir müssen etwas abstrahieren, aber ja. zumindest ein Foto möchte ich sehen. So, mhm. und dann geht es weiter, ne? Das Thema Ringgröße, da müssen wir mal ein bisschen gucken, ob es schon die Möglichkeit gab, die Ringgröße rauszufinden. Oder ich kann die Ringgröße meistens auch ganz gut von einem Foto abschätzen. Das glaubt immer keiner, aber es funktioniert tatsächlich ganz gut. Also, dass wir wirklich rausfinden, welche Ringgröße ähm, mhm. hat. Der Mensch, der dann einen Ring bekommen soll. Und das sind so ein bisschen so die zwei Fallstricke. Also einmal optisch, um wen geht's? Und Ringgröße, wie groß soll der Ring sein? Weil es ist total blöd, wenn ein Verlobungsring in dem in diesem Moment nicht passt. Ja. Oder im schlimmsten Fall zu klein ist. Ein bisschen zu groß ist meist nicht so schlimm, dann kann, kann man im Zweifel den Ring erstmal auf den Mittelfinger umstecken oder so, aber zu klein ist halt der absolute worst case. Ja. Und äh, das sind so ein bisschen so die Besonderheiten beim Verlobungsringkauf, dass du halt oder dass ich dann einen Ring entwerfe für jemanden, den ich nicht live kenne. Und mhm. ungesehen mache ich das gar nicht. Also ich habe noch nie einen Verlobungsring gemacht für jemanden, den ich nicht zumindest auf einem Foto gesehen habe. Weil dann habe ich keinen Zugang dazu. Dann kann ich das nicht einschätzen, wie auch.
1: Ja. Kann man denn die Ringgröße auch im Nachhinein noch verändern?
0: Ja, also bei den Ringen, die ich anfertige, immer, weil das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Faktor bei so einem Ring, dass man die Größe eben nochmal verändern kann. Es ist natürlich klug, zuzusehen, dass es nicht zu viele Ringweiten sind. Also ne, zwei, drei Größen geht eigentlich immer. Wenn es dann zehn Größen, also ich hatte tatsächlich auch schon mal zehn Größen. Ähm, ja, das war extrem. Da muss ich sagen, habe ich mich auch voll verhauen. Ich habe zehn Größen zu klein geschätzt. Das lag daran, weil die Frau hatte eine sehr, sehr, sehr große Ringgröße, also die größte Ringgröße, die ich für eine Frau je gemacht habe und da habe ich einfach daneben gelegen, weil mhm. ähm, da griff auch kein Erfahrungswert mehr oder so. Das ja, war einfach speziell. Ich habe den Ring dann einfach komplett einmal neu angefertigt ja. ähm, und es kommt immer ein bisschen aufs Design drauf an. Also bei manchen Designs geht es halt unsichtbar, so dass man gar nicht sieht, dass der Ring nochmal angepasst werden musste. Bei manchen Designs ist es nicht unsichtbar möglich, dann sieht man das so ein bisschen, wobei ich das natürlich immer so arbeite, dass es das
1: nicht auffällt. Mhm. Was ist denn der ausgefallenste Ring, den du gemacht hast? Oh Gott, der <lacht> ausgefallenste
0: Ring. Puh. Boah, das kann ich so gar nicht sagen. Ähm, es sind ja immer die Menschen, die so dahinter stecken. Also die, die Geschichten eher, die so dann dazugehören. Also ich hatte mal ein ganz verrücktes Pärchen zum Beispiel. Die ähm, Er war so ich sag mal, so, so ein ganz normaler Kerl einfach. Und äh, sie war sehr gossig, also sehr schwarz, sehr düster. Beide total liebenswert, aber äh, wahnsinnig unterschiedlich. Und äh, sie hat sich einen Ring gewünscht mit einer Spitze vorne dran, äh, die so scharfkantig ist, dass sie damit theoretisch Papier schneiden könnte. Äh, ja, das fand ich schon recht schräg. Also wie gesagt, die waren total liebenswert, die beiden. Ähm, super sympathisch, aber das war schon ein Wunsch, der jetzt nicht so alltäglich war. Ich habe dann auch gesagt, so vielleicht ist es einfach besser so für einen alltäglichen Gebrauch, dass der Ring nicht so scharfkantig ist. Wir haben uns dann auch darauf geeinigt, aber sie war ein bisschen traurig. Also sie hätte es gerne etwas extremer gehabt. ja um, schon fast als
1: Waffe durch dann.
0: Ja, wäre tatsächlich. Also auch jetzt ist der Ring schon echt grenzwertig, aber sie war happy am Ende damit und äh, ja, das war dann eher so ein bisschen schräger. ne? Oder ich hatte einmal eine Anfrage für einen Verlobungsring. Ähm, der Mann hat auf einer Wanderung einen Grashalm abgepflückt und hat aus diesem Grashalm einen Ring gewickelt und hat dann einfach ganz spontan einen Antrag gemacht mit diesem Ring aus Gras. Die Frau war nicht begeistert und hat Nein gesagt, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob das an dem Ring lag oder an der Situation oder ob sie einfach noch nicht bereit war. Auf jeden Fall äh, hat sie tatsächlich zu diesem Grasring Nein gesagt. Und ein Jahr später hat er sich dann ähm, bei mir gemeldet und hat mir diese Geschichte erzählt und hat gesagt, er will jetzt doch nochmal einen zweiten Anlauf starten und sie doch nochmal fragen, ähm, ob sie ihn heiraten möchte. Und hat mir diese Geschichte erzählt und da habe ich gesagt, pass auf, wir nehmen deinen Grasring und machen den in echt. Also wir haben seinen originalen Grasring einfach in echt abgegossen äh, aus Platin und er hat dann mit diesem Platin-Grasring äh, den zweiten Anlauf gestartet und da hat sie dann Ja gesagt. Also das fand ich auch tatsächlich eine ganz verrückte Geschichte. Ich glaube, wenn ich's wär, ich es gewesen wäre, ich wäre zu enttäuscht gewesen. Ich hätte die Frage kein zweites Mal gestellt, aber er hat es gewagt und die beiden sind happy und haben dann tatsächlich auch geheiratet. Und äh, ja, jetzt hat sie einen Platin-Grasring den äh, kann man auch auf meiner Webseite ähm, sich anschauen. Der ist in dem Bereich Verlobungsringe und äh, ja, da gibt es diesen Grasring, der zu dieser Geschichte passt. Also cool. ganz verschiedene, also ich, ich habe ein Potpourri an Geschichten, ich könnte ein Buch schreiben. Ich glaube, das wird das jetzt hier zu lang machen, aber ähm, es geht gar nicht so sehr um, was ist der verrückteste Ring, sondern meist eher um
1: die Geschichten dahinter. Spannend ist denn jetzt eigentlich gerade äh, Hochsaison, so Ende Mai, oder ist das quasi schon durch, dass die Paare, die dieses Jahr heiraten, schon alle Ringe haben?
0: Ähm... Um kann ich gar nicht so klar beantworten, muss ich sagen, weil das sehr schwankend ist. Also die letzten zwei Jahre, als Corona war zum Beispiel, waren super viele Paare auch sehr kurz entschlossen, weil es war ja so, es war ja Januar rum, dann kam Corona, dann kam der erste Lockdown, dann war klar, okay, wir wissen alle nicht, wie das weitergeht und extrem viele Paare haben ihre Hochzeiten verschoben auf das Jahr drauf, also letztes Jahr, 2021. Mhm. Und ähm, dann war wieder vieles unklar und die, die verschoben haben, hatten dann ganz häufig die Idee, oh, wir haben keine Lust mehr nochmal zu verschieben. Das heißt, wir heiraten zum Beispiel super spontan. Und ich hatte teilweise extrem kurze Vorlaufzeiten, was für mich natürlich nicht besonders schön ist und auch sehr stressig ist. Und es hat sich total verteilt, weil die Leute haben gar nicht mehr so Wert darauf gelegt, wir möchten das bestimmte Datum oder die bestimmte Jahreszeit, sondern es ging einfach irgendwann nur noch darum, So, wir wollen jetzt heiraten, wir haben die Schnauze voll von Corona und wir wollen jetzt gerne einfach verheiratet sein. Und deswegen gab's, gibt es gar nicht so dieses klare Saisonding, also dass man sagt, jetzt ist super viel und dann ist super wenig. Also was man insgesamt sagen kann, meist ist so um Weihnachten rum, Eher Verlobungsringe und sehr wenig Trauringe, weil im Januar zum Beispiel heiratet fast niemand, Februar auch ganz, ganz wenig, so diese kalten Jahreszeiten, ne? Anfang vom Jahr, da mhm. sind alle noch gesättigt von Weihnachten und Silvester, da wird einfach wenig geheiratet, November, Dezember ist ähnlich, also die vier Monate, da passiert meist weniger, aber die Paare sind ja auch ganz unterschiedlich von ihrer Vorlaufzeit. Also es kann durchaus sein, dass du im November ganz viele Pärchen hast, die aber erst im April, Mai im Jahr darauf heiraten. Deswegen, ist, also dieses klare, wann ist Saison, gibt es eigentlich gar nicht mehr.
1: Okay. Was für eine Vorlaufzeit brauchst du denn?
0: Mehr ist besser. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand mit einem Jahr Vorlaufzeit kommt. Ähm, Schön sind ansonsten so fünf, sechs Monate. Das ist so ein Bereich, der ist einfach sehr entspannt. Ja, Dann kann man einfach in Ruhe über alles sprechen und wenn dann nochmal ein Termin sein muss, warum auch immer, dann kann man den einfach ganz in Ruhe vereinbaren. Oder wenn, ähm, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie nochmal, was dazwischen kommt oder es muss irgendwann nochmal verschoben werden oder so, dann haben wir einfach Zeit, dann ist nicht so unter Zeitdruck. Ansonsten, also ich sag mal, so ein Minimum sind so, Acht bis zehn Wochen ist schon so ein, so, so, so zwei, zwei, drei Monate ist schon so ein Minimum Ding. Alles drunter kann funktionieren, kann ich dann aber nicht mehr versprechen, müssen wir dann echt im Einzelfall gucken. Also, mhm. wenn man einfach die Zeit hat, ist es schöner, einfach mit genug Vorlauf, also wie gesagt, so ein halbes Jahr ist ein, ist ein guter Wert, dann wirklich zu kommen, um einfach das in Ruhe zu machen und nicht äh, so den Gedanken zu haben, okay, jetzt müssen wir gucken, wie lange ist die Lieferzeit vom Material, wie lange braucht dies, wie lange braucht das und dann, wenn das alles so auf Naht ist, das wird dann schon mal echt stressig und wenn das viele auf einmal machen, so wie letztes Jahr, also da war ich abends manchmal ganz froh, dass ich noch wusste, wie ich meinen Namen schreiben muss, weil mehr wäre dann auch nicht gegangen.
1: Boah, krass, ja. Das kann ich mir vorstellen. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, Goldschmiedin zu werden?
0: Äh, ich bin gar nicht darauf gekommen. Mein Vater ist auf die Idee gekommen. Meine Zeugnisse sahen immer ungefähr so aus. Englisch, Französisch 5, Mathe 6, Kunst 1. <lacht> Also, oder auch schon, das war schon in der Grundschule, da gab es ja noch diese Zeugnisse, wo so geschriftlich steht, da stand da so, weiß ich nicht, Wirte ist äh, extrem kreativ und ähm, kann ganz toll irgendwie zeichnen und malen und Handwerk super. Ja, sie beherrscht den Zahlenraum von 1 bis 100, äh, aber es braucht noch ein bisschen Arbeit so ungefähr und äh, irgendwie zeichnete sich das schon früh ab, dass ich echt ein Händchen habe für... Kreativ, also dass ich sehr kreativ bin und aber auch handwerklich gut drauf bin und ähm, als ich so 16 war war so die Frage okay ich muss ein Praktikum machen oder ne, welchen Beruf will ich mal er, ergreifen also das ist ja so die Phase wo man sich Gedanken macht und mein Vater kam und meinte ja wer doch Goldschmied und ich wusste nicht was ein Goldschmied macht also ich habe bis bis dahin habe ich gedacht okay so ein Schmuckstück das kommt halt fällt aus irgendeiner Maschine raus und dann ist das halt fertig so also mir war nicht klar dass da jemand sitzt und das wirklich baut also anfertigt ja und dann habe ich mir einfach selber einen Praktikumsplatz gesucht bei einem Goldschmied zwei Wochenenden Freitag Samstag und bin dann dahin gefahren und äh, ja habe mir das einfach angeguckt weil ich gedacht habe gut wenn er diese Idee hat er wird sich was dabei denken er kennt mich gut und äh, ja dann habe ich einfach dieses zwei Wochen also zwei Wochenendpraktikum quasi gemacht und das hat mir so viel Spaß gemacht dass danach einfach völlig klar war das wird mein Beruf, ich werde Goldschmied, dann mache ich meinen Meister und dann mache ich mich selbstständig. Also der Plan stand. Und den habe ich dann verfolgt.
1: Cool. Zielstrebig von Anfang an.
0: Ja, doch. Also ähm, ich bin so ein bisschen titelgeil. Deswegen war auch klar, ich will auf jeden Fall meinen Goldschmiedemeister haben. Also ja. äh, ich, ähm, das ist natürlich bescheuert. Also ein, Goldsch ein Goldschmiedegeselle, der einfach ein bisschen Erfahrung hat, der ist genauso gut wie ein Meister auch. Also da das ist kein großer Unterschied. Aber ich wollte einfach diesen Zettel an der Wand haben. Also ich wollte einfach diesen Meisterbrief. Und äh, das fand ich cool. Und äh, das hat sich, also die Möglichkeit gab es einfach. Und dann habe ich das so straight durchgezogen. Und ich habe äh, tatsächlich im gleichen Jahr die Gesellen- und die Meisterprüfung gemacht. Wow. Das ist äh, schon ziemlich Banane eigentlich. Aber es hat gut funktioniert bei mir. Ja, dann habe ich noch ein bisschen gearbeitet und dann habe ich mich tatsächlich schon selbstständig gemacht. Ich war 25, als ich meinen Laden aufgemacht habe.
1: Hut ab. Das ist eine Leistung.
0: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> es äh, war auch nicht immer alles so durchdacht. Manches, Bei manchem hatte ich auch einfach Glück. Ja, ja manchmal hatte ich auch Pech. Dann habe ich auch viel Lehrgeld bezahlt und habe auch schon viel erlebt. Also Negatives wie Positives. Aber gut, mittlerweile mache ich das schon eine, eine Zeit lang und ähm, da ist schon einiges an Erfahrung jetzt zusammengekommen ja ja
1: gibt es denn außer in einem Goldschmiedeladen zu arbeiten noch andere Möglichkeiten also wo wo man arbeiten kann wenn man fertiger Goldschmiedemeister ist
0: ähm, ja, also ich würde einmal gar nicht mehr den Unterschied machen zwischen Geselle und Meister, mhm. weil im Goldschmiedehandwerk ist der die Meisterpflicht zum Beispiel abgeschafft worden. Okay. Also Goldschmied ist ein zulassungsfreier Beruf. Du brauchst keinen Meister zum Beispiel für die Selbstständigkeit. Ich finde das ein bisschen schade, weil äh, das wertet diesen Meister halt so ein bisschen ab. Viele wissen das nicht, deswegen ist das vielleicht nicht so wichtig, aber ähm, es macht erstmal keinen Unterschied. Wenn du Goldschmied bist oder auch Goldschmiedemeister bist, kannst du mehr oder weniger überall arbeiten. Also du kannst ähm, einfach als angestellter Goldschmied arbeiten in, äh, bei einem Juwelier. Also das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Dass viele verwechseln Juwelier und Goldschmied oder denken, das wäre das gleiche. Das mhm. ist nicht so. Ein Juwelier ist ein Händler, der handelt mit Handelsware, stellt aber nicht selbst her. Jetzt gibt es Juweliere, die zum Beispiel sagen, so wir fertigen selber an. Ja, das kann sein. Das bedeutet aber nicht, dass der Juwelier selbst anfertigt, sondern dieser Juwelier hat dann einen angestellten Goldschmied, der für ihn irgendwas anfertigt. Also das ist wichtig. Das wäre so, als wenn man einen Automechaniker und einen Autoverkäufer gleichsetzt und sagt, die machen doch das Gleiche. Nein, es ist grundunterschiedlich. Mhm. Und das wissen viele nicht. Und viele denken, der ähm, Juwelier wäre der, der es macht und der es äh, anfertigt und so. Ähm, aber letztendlich es ist es immer der Goldschmied, der dahinter steht. So, Also das ist einmal wichtig. Das heißt, man kann einfach als Goldschmied angestellt bei einem Juwelier arbeiten. Du kannst dich natürlich selbstständig machen. Ähm, du kannst auch in Industrieunternehmen arbeiten. Also es gibt ja auch zum Beispiel in der Schmuckindustrie wo dann tatsächlich die Dinger aus der Maschine rausfallen, so salopp gesagt. Die Diese Schmuckstücke müssen dann aber ja noch weiter verarbeitet werden. Da müssen dann zum Beispiel Gusskanäle abgeschnitten werden, dann müssen die Ringe müssen vielleicht poliert werden oder Oberflächen müssen aufgebracht werden. Also all solche Dinge, ähm, das hat dann nicht mehr viel mit Kreativität zu tun, sondern eher wirklich mit reiner handwerklicher Arbeit ähm, irgendwie absägen, polieren und sonstige Dinge. Also wenn man jetzt nicht so kreativ unterwegs ist, aber mehr... Bock einfach auf diesen reinen handwerklichen Abarbeiten hat, dann kann man zum Beispiel in so eine Richtung gehen. Du kannst aber als Goldschmied auch, also eine Goldschmiederausbildung auch super nutzen als Fundament für viele andere Dinge. Also gerade wenn man zum Beispiel in so einem Bereich feinmechanische Sachen oder Modellbau, also alles, was eigentlich mit filigraner Handarbeit zu tun hat, kann das eine super Basis sein.
1: Spannend. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du, äh, also, dass dein Laden in Anführungsstrichen ja gar nicht so, so normal, so, so typisch ist. Du, dass du dein Konzept verändert hast. Erzähl doch mal darüber.
0: Ja, also, typischerweise stellt man sich ja einen Goldschmied oder Juwelier, also sagen wir mal einen Schmuckladen so vor, ähm, Irgendwo in einer Innenstadt, am besten Fußgängerzone oder zumindest fußläufig erreichbar, irgendwie ein kleiner, netter Laden und da gibt es dann Schmuck zu kaufen. Also so ist das Typische. Es gibt Öffnungszeiten, weiß ich nicht, 9 bis 18.30 oder so und man kann als Kunde einfach dahin gehen, Tür auf, hallo, da bin ich, ich hätte gern ein Kettchen oder was auch immer. So ist er erstmal der typische Juwelier- oder Goldschmied. Ich habe das auch so gemacht, also ich habe so angefangen und habe dann aber irgendwann für mich erkannt, das macht mir keinen Spaß. Also es gibt einfach auch genug davon. Der Markt ist gesättigt. Es gibt Juwelierketten, die diesen Standardschmuck verkaufen. Und das ist ja auch okay, wenn jemand jetzt einfach ein Standardkettchen oder was auch immer braucht, dann kann er da hingehen. Dafür muss es mich nicht geben. Und irgendwie, es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Dann habe ich gedacht, gut, das hat auch irgendwie nichts mehr mit meinem Handwerk, was ich erlernt habe, zu tun. Jetzt kannst du natürlich in die Richtung gehen und sagen, ich mache einfach ähm, nur Anfertigungen oder ich gehe in diese Richtung Anfertigungen. Ähm, hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht und ich war immer so der Ansicht, ähm, such dir einen Beruf, der dir Spaß macht, dann musst du in deinem Leben keinen Tag arbeiten. Also das war immer so mein Grundcredo und ich habe mir überlegt, gut, was kann ich machen, damit ich quasi nicht arbeiten muss, und ähm, bin dann drauf gekommen, dass einfach Schmuck mit einem hohen ideellen Wert. Also ich kann etwas machen, was jemand anderem einfach was bedeutet. Das macht mir Spaß. Also ich habe wirklich den das rausgesucht, wo ich gedacht habe gut, was an meinem Beruf, ist das, wo ich richtig Bock drauf habe, wo ich für brenne, was mir einfach unglaublich viel Freude bereitet und ähm, ja, Schmuck mit hohem ideellen Wert. Und dann kommt man sehr schnell auf diesen Bereich Trauringe, Verlobungsringe. Es gibt auch noch einen anderen Bereich, das ist so der ganze Bereich Trauerschmuck. Mhm. Ähm, der Markt ist aber relativ klein und ich wollte auch nicht permanent mit Trauernden mich umgeben. Also ich mache das tatsächlich... Trotzdem manchmal, manchmal ergibt es sich auch, weil von meinen Brautpaaren zum Beispiel schon mal ein Partner verstorben ist oder so, das gibt es auch, dass ich äh, mich dann kümmere und da weiterhelfe, aber grundsätzlich war erstmal die Idee, okay, welches Schmuckstück hat einen ganz hohen ideellen Wert für seinen Träger, ja, dann bin ich bei dem Bereich gelandet und äh, dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich das gut umsetzen? Also erstmal, indem ich Ruhe reinbringe. Also weg aus der Innenstadt und weg von Öffnungszeiten und hin zu individueller Terminvereinbarung. Weil mhm. so kann ich gewährleisten, dass ich Zeit mir Zeit nehmen kann für meine Kunden. Wenn die ihren Termin haben, dann kommt halt nichts sonst. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Dann haben wir keine Störungen. Wir sind hier im Grünen. Wir haben hier einen tollen Blick in den Garten und es ist einfach ruhig und entspannt. Hier ist keine Hektik. Ich habe viele Kunden, die sagen, boah, wenn wir zu dir fahren, das ist so wie Urlaub. Also es ist einfach nicht so, Man, wir befinden uns hier nicht in so einer typischen äh, Fußgängerzone-Verkaufssituation, sondern es ist eher so ein bisschen so wie zu Gast bei Freunden und ähm, das finde ich auch total schön, weil ich möchte mich an meinem Arbeitsplatz ja auch wohlfühlen und ich finde das einfach viel entspannter und wir sind hier in einem alten Gutshof mit ähm einer tollen Einfahrt und wir haben hier so ein paar Hühner und ein paar Gänse rumlaufen und wir haben unsere Hunde, also wir haben drei Hunde, die flitzen hier rum. Es gibt einen ganz tollen großen Kamin hier im Verkaufsraum, wenn man so will, also im Verkaufswohnzimmer, nennen wir das mal so. Im Winter mache ich den an, es gibt einfach eine ganz tolle Atmosphäre und ich möchte einfach, dass die Menschen sich erstmal wohlfühlen und nicht auch nicht, keine Erwartungshaltung haben an sich selber. Also dass sie nicht denken, die müssen hier hinfahren und müssen was entscheiden oder müssen irgendwie zum Beispiel sich Ringe aussuchen, die so Standard sind oder was von ihnen erwartet wird. Also all diese Dinge gibt es hier nicht. Und deswegen war halt der erste Schritt zu sagen, ich brauche eine, ein anderes Arbeitsumfeld, wo ich auch diese Dinge alle liefern kann, also wo ich diese Ruhe habe, wo ich mir diese Zeit nehmen kann und ich kann das nicht, wenn ich zum Beispiel in so einer Fußgängerzone bin, dann, dann klopft halt schon der Nächste an der Tür und möchte gerne irgendwas und vielleicht will er nur kurzen Batteriewechsel oder nur eine kurze Frage stellen oder fragen, wo ist der Nachbar gerade oder irgendetwas und diese ganzen Störungen ähm, wollte ich loswerden. Also habe ich erstmal die Location geändert und die, das Thema Öffnungszeiten abgeschafft, weil ich das ich finde, das ist so ein bisschen von gestern. Oder es funktioniert für manche Bereiche gut, das ist okay. Aber für diesen Bereich, fand ich, funktioniert es einfach nicht gut. Also bei mhm. mir ist zum Beispiel auch so, dass ich meist Samstag oder Samstags noch lange arbeite, weil Samstags einfach viele Menschen gut Zeit haben. So, das wird mir doch nichts bringen, wenn ich sage, ja, Samstag bin ich von von 10 bis 13 Uhr da. Das hilft nicht, weil das ähm, ist einfach am, am Bedarf vorbei.
1: ja. Ja, finde ich ein sehr schönes Beispiel, dass, äh, dass man ja nicht nur einen Beruf wählt, der einem Spaß macht, sondern dass man auch innerhalb des Berufes ja sich auch noch den Spielraum schaffen kann, das so zu machen, dass man noch lieber da arbeitet.
0: Ja, ja. das ähm, finde ich auch und ich finde das total wichtig, also immer wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die irgendwie unzufrieden sind mit ihrem Job, ganz häufig kommt dann so, ja, aber in meinem Bereich geht das ja nicht so wie mhm. bei dir. Und dann braucht das meistens keine zehn Minuten, bis wir den Punkt haben, der doch geht. Also ja. wichtig ist einfach mal so über den Tellerrand hinaus zu gucken und sich auch mal Dinge zu trauen, einfach mutig zu sein, wirklich sein mhm. eigenes Ding zu machen, weil... Ich bin halt wirklich felsenfest davon überzeugt, wenn man etwas tut, was einem wirklich, wirklich Spaß macht, dann
1: macht man es auch
0: richtig gut und dann wird ja. es auch erfolgreich.
1: Ja, und das geht nicht nur als Selbstständige. Das Nein. geht auch im Angestelltenverhältnis. Klar, das geht auch ja. angestellt.
0: Du musst dann natürlich aber den, den Chef haben, der mitzieht, ne? ja. also der äh, auch offen ist für Ideen. Manchmal reicht es, den Schreibtisch umzustellen. Also so ja. blöd
1: das klingt, aber ja. das kann die Lösung sein. Definitiv. Und äh, es ist auch in meiner Erfahrung zumindest häufig mehr möglich, als man denkt. Also dass man auch, äh, wenn man, wenn man mit einer mit einer gewissen Haltung an den Chef rantritt, das und das brauche ich oder hätte ich gerne, um mich wohler zu fühlen. Was können wir da machen? Also auch gar nicht so mit der fordernden Haltung daran zu gehen, sondern mit mit einem Austauschgedanken, was was können wir tun? So, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, da könnte ich eine eigene Folge zu machen. Aber da ist auf jeden Fall ganz viel möglich.
0: Es ist Folge. halt immer wichtig, glaube ich, wenn man ein Gespräch mit seinem Chef führt, dass man immer dafür sorgt, dass jeder sein Gesicht wahren kann. Dass ja. nie ja. jemand als Verlierer dasteht. Definitiv. Ich glaube, dann kann es auch gut funktionieren. Und es gibt ein ganz äh, cooles Zitat von äh, Dirk Kräuter, der sagt, äh, aus der Angst, zu weit zu gehen, gehen wir nicht weit genug.
1: Wunderschön. <lacht> Sehr schönes Zitat, ja. Aber Ich glaube, ich könnte mich noch viel länger mit dir unterhalten, aber ich glaube, wir reden schon über eine Dreiviertelstunde, deshalb würde ich mal langsam zum Ende kommen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne den Zuhörern mitgeben möchtest über deinen Beruf?
0: Ähm, über meinen Beruf? Also, Goldschmied ist nicht so... Ähm so toll, wie man auf den ersten Blick glaubt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein idealistischer, toller Beruf, wo man den ganzen Tag nur mit mit schönen Dingen zu tun hat, sondern Goldschmied zu sein ähm, hat erstmal vor allem in der Ausbildung viel mit Entbehrungen zu tun. Es gibt ein sehr geringes Ausbildungsgehalt. Man, also man sollte sich seiner Sache schon wirklich sicher sein und nicht diesen Beruf erlernen, einfach nur, weil es irgendwie spannend klingt. Also ich würde jedem empfehlen, sucht euch einen Praktikumsplatz, setzt euch mal eine Woche in so eine Goldschmiedewerkstatt, um zumindest einen ganz kleinen Einblick davon zu bekommen, was da so läuft. Mhm. Ähm, holt euch Unterstützung, ähm, also Eltern, Freunde, Partner, wie auch immer, weil es einfach kohletechnisch zumindest am Anfang wirklich schwierig ist und habt ein Ziel, also wenn das Ziel, also mein Ziel war klar, ne? ich, ähm, ich mache die Ausbildung, ich mache meinen Meister, ich mache mich selbstständig, ähm, dass ich dann irgendwann mich spezialisiere, das hat sich eher ergeben, aber ich hatte zumindest dieses Ziel der Selbstständigkeit. Es kann auch, ein Ziel kann auch, also jeder muss sein eigenes Ziel für sich definieren, aber das ist, glaube ich, relativ wichtig, weil sonst ist man schnell Verlierer in diesem ganzen Goldschmiedebereich. Ja, das einfach nicht zu, zu idealistisch sehen. Sich wirklich damit auseinandersetzen, was dieser Beruf mit sich bringt. Und ähm, es ist ein Handwerksberuf. Viele haben immer die Idee, Handwerk ist ja so, ja, larifari, so nach dem Motto, das, das kannst du auch ohne Hauptschulabschluss so ungefähr. Also in meiner Ausbildungsklasse gab es nur Abiturienten. Und die eine Hauptschülerin, die wir hatten, hat nach einem Jahr abgebrochen. Ähm, dieser Job ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Und man muss in vielen Bereichen echt was auf dem Kasten haben. Also bevor man in diese Richtung geht, informiert euch ähm, sehr umfangreich, macht vielleicht eine Woche irgendwo Praktikum und ähm, definiert euer Ziel. Und mhm. wenn das alles übereinander passt, dann ist es der geilste Job, den man machen kann. <lacht>
1: Vielen lieben Dank für dieses spannende Interview. Ich werde auch deine Website auf jeden Fall verlinken, weil ich die wunderschön finde. Oh, vielen Dank. Das heißt, wer sich noch mehr informieren möchte oder dich noch ein bisschen besser kennenlernen möchte, kann sich da umschauen. Sehr ja. gerne. Vielen lieben Dank. Ich fand es total spannend.
0: Ja, ich danke dir. Vielen Dank.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Navigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Show Notes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Am besten mit 5 Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünscht bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite, sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Gott, erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation.